0: 那是一九四一年的冬天，那一年，第二次世界大战的战火在熊熊燃烧，全世界都在流血，在遭难，在呻吟，在挣扎。那年的冬天，特别的寒冷。一九四一年的十二月，那是滴水成冰的季节。美国首都华盛顿的街头。到处都是厚厚的积雪，结冰的路面走上去很滑。快到圣诞节了，可一点都看不到圣诞节的气氛，人们都匆匆忙忙的赶路。夜已经很深了，美国原子弹之父一个人在空落落的街上踯躅，他不知道要到哪里去，也不知道该去干什么。他不想回家，尽管家中那样的温暖，还有他的爱妻在等他。他真不知道该如何面对罗斯福总统。为了向罗斯福总统讲明什么是原子弹，什么是原子，什么是原子核，什么是核裂变，他真的已经黔驴技穷了。这位伟大的总统在核物理方面的知识为零。他无法让总统明白，一颗原子弹怎么会有那样不可思议的杀伤力？一颗原子弹怎么会有几万吨 TNT 炸药的威力？一颗原子弹又怎么能够毁灭一座城市？又怎么能一下子杀死几十万人？而这一切又都不是科学幻想，战争不容幻想。他无法让总统明白什么叫冲击波，什么叫光辐射，为什么原子弹的爆炸会带来核污染，核污染能存在多少年？他无法让总统弄明白，为什么原子弹的爆炸能形成几万、几十万摄氏度的高温？那温度已经达到了让玉石俱焚、毁灭一切的太阳内部的温度。总统莫名其妙的神情已表明不胜其烦，而且疲惫不堪。不要说总统，他自己也是讲的口干舌燥、疲惫不堪了。他整整讲了四个小时，总统显然什么都没有听明白。想要总统为他的曼哈顿计划拿出钱来，而且是百亿美元的巨款，绝对没有可能。对于1941年战时的美国，多少钱都不够花。经过几年的努力，罗伯特·奥本海默已经拥有了一切。全世界一流的科学家，包括爱因斯坦，都在他的麾下。能搜罗到的，他都已经吸入收入囊中。研制出可供实战使用的原子弹，所有的技术问题都已解决。实验室阶段。已经结束，可要开发并制造出能够投入战争中去、决定战争进程甚至战争胜负的原子弹，还差得很远很远。他急需百亿美元的庞大经费和至少十万人的投入，这一切没有总统的支持是不可能的。如果拿不到这笔钱，他将功亏一篑。到最后一千米倒下，所有的心血都将付诸东流，他将无颜面对这个世界。他还有一个机会，也许是最后一个机会。明天早上，他将与总统共进早餐，他必须用最浅显易懂的语言，也许只能讲三分钟，让总统明白为什么要研究原子弹，进而。支持他的计划。天渐渐亮了，启明星在天边熄灭。就在昼夜转换的这一刻，突然，一个想法从他的心头掠过。也许这就是被人们称作灵感的东西。他一阵窃喜，啊，有救了！在与罗斯福总统共进早餐的时候，奥本海默给他讲了一个故事。1804年12月，拿破仑加冕为法兰西皇帝，史称拿破仑一世。他缔造了法兰西第一帝国，以其赫赫的战功，粉碎了五次反法联盟，成为欧洲大陆的霸主。他控制的地域从比利牛斯山脉延伸到涅曼河，从北海延伸到亚得里亚海。不可一世的拿破仑在战场上所向披靡，可就是这样一位在世界战争史上罕见的天才和悍将，却在海上屡战屡败。法国的海军被英国海军打得丢盔弃甲、浮尸满海，如枯枝败叶，惨不忍睹。就在拿破仑在海战中几乎输得精光、一筹莫展的时候，幸运之神来了。一位工程师求见，他向拿破仑建议，将木质的战舰改成钢制的铁甲舰，将布帆全部砍去，换成蒸汽机涡轮发动机。这位世界战争史上罕见的天才统帅听到以后，不以为然的一笑。他那天才的大脑想，木板改成钢板，那船还能飘在水面上吗？砍了不翻，那船靠什么前进呢？就靠那把大茶壶吗？拿破仑想，他是工程师吗？一个疯子吧。他下令，把这个喋喋不休的疯子，大嘴巴扇出去。拿破仑可能永远都不知道，他犯下的是一个什么样的错误。如果他听了这个喋喋不休的疯子的话，历史将因此被改写，他也不会在战败之后被孤零零的囚禁并困死在一个小岛上。听完了这个小故事，总统一声未吭。过了一会儿。就在奥本海默完全绝望的时候，总统看着他的公文包说呵呵：“我不会下令把你这个喋喋不休的疯子大嘴巴扇出去的，把你的报告拿出来吧。”<音乐> Y、si、no estás, mi corazón se apaga. Y saber si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así. Quiero feliz Isabel, buscar sentir la gran pasión de amar, tratar de huir de ese tiempo que vendrá, escapando del pasado. Still.